0: Pues vamos a entrar ahora a una parte bien bonita. Bueno, quizás la, la foto que estás viendo ahí no es muy bonita. Pero, uy, qué feo, ¿verdad? Se parece a Eminem. No, se parece a uno de esos raperos de Estados Unidos. Pero lo que vamos a ver ahora esta mañana... Es un pasaje muy oscuro en la Biblia. Génesis tiene pasajes muy preciosos, muy brillantes, pero también tiene pasajes muy oscuros. Y ahorita vamos a ver a los primeritos, pero primeritos hermanos, hermanos de papá y mamá. A los primeritos hermanos de papá y mamá que vienen a este mundo. Nacen dos bebecitos preciosos, pero los dos bebecitos preciosos crecen. Y uno de los bebecitos preciosos se convierte en monstruo. Ya todo le he dicho, los niños son bien lindos cuando están tiernitos. Pero cuando crecen, algunas veces se vuelven unos monstruos, ¿verdad? Y que el ser humano es precioso cuando está tiernito. No me digan que hay un, un bebé que parece monstruo. No, no, no se los creo. Todos los bebés son preciosos. Pero hay que esperar, basta esperar unos 20 años y el bebé puede convertirse en un monstruo. Exactamente eso pasó en la historia que vamos a estudiar esta mañana Es la historia de los dos primeros hermanitos Hermanitos de papá y mamá Que estaban sobre el planeta ¿Cómo se llamaban? Caín, Caín y Abel Sí, Caín y Abel Uno de ellos se convirtió en monstruito ¿Quién fue? Caín, Caín. Bueno, dice el el Nuevo Testamento, que Caín era del maligno, así dice, era del maligno. Yo creo que está hablando de su corazón orientado al mal, el maligno. Por eso nadie le pone nadie le pone Caín a un hijo, ¿se han fijado? Yo no creo que ustedes quieren que un nieto de ustedes sea llame Caín, o un hijo de ustedes sea llame Caín. Todos le ponemos Abel, ¿verdad? El bonito, el buena gente, el limpio, el calidad, el chévere, ¿verdad? Pero 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 Caín no. Pues es la historia que vamos a ver. Lo que vamos a ver ahorita es que lo que causó que el corazón de Caín cambiara rotundamente para mal fue el celo, pero no el celo que tú puedes sentir porque... Eh, Alguien le está platicando a tu novia, no, no es ese celo, es el celo, la molestia, la envidia de ver que el otro, que al otro le va bien. Esa es la mera verdad, lo que ocurrió ahí con los dos primeros hermanitos que están sobre el planeta es que la envidia, el rencor, la molestia por, por ver que el otro progresa lo pudo. Y entonces el corazón se arruinó, se arruinó. La envidia, yo, 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 al ver este pasaje, hermanos, yo solo puedo pensar en lo siguiente, mira ahí en la pantalla, por favor. Yo creo que la envidia, los celos, el rencor, la molestia, porque el otro esté progresando, es un cáncer que mata el alma. Hermanos, que te digan que tenés cáncer, tiene que ser horrible, pero que no te des cuenta que hay un cáncer en tu alma, eso es peor, y, y, y el rencor y los celos y la envidia que alguien puede sentir por otro, es, es un cáncer que mata al alma hermanos, un cáncer que mata al alma. Síganme por favor, vamos a a Génesis 4, vamos a ver ocho versículos esta mañana, y ahí comienza la Biblia diciendo, conoció Adán a su mujer Eva, ¿sí? Conoció Adán a su mujer Eva. No necesito eh, entrar en más detalles, ustedes lo saben muy bien, que cuando la Biblia muchas veces, cuando la Biblia está hablando de un hombre conocer a una mujer, está hablando de tener relaciones sexuales. Es su esposa, es su mujer, y Dios les acaba de dar la orden de reproducirse, ¿sí?, entonces, conoce a Adán a su mujer Eva, la cual concibió, es decir, quedó embarazada, ¿sí? Y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Te lo explico rápido. Yo, tú ya sabes, ya lo hemos dicho, los hebreos le ponían el nombre a los niños de acuerdo a la situación sentimental o emocional o física que estaban viviendo en ese momento, ¿Sí? Caín quiere decir adquirido, me lo han regalado. Entonces, cuando nace Caín, Eva se alegra y dice, ay, qué lindo el bebé que me regaló Dios, ¿verdad? Porque Dios quiso, entonces me lo han regalado. Entonces le puso, me lo han regalado. <risa> Eso quiere decir Caín. Caín quiere decir, me lo han regalado. Yo lo he adquirido. Qué bueno, ¿verdad? Lo he adquirido, por voluntad de Dios. Versículo 2. Después... Dio a luz a su hermano, Abel. Interesante. Nacen uno y luego nace el otro. Si eran gemelos, no sé, hermanos. No, no hay nada que nos diga la Biblia si eran gemelos. Si eran dos, dos partos diferentes, muy probablemente, o probablemente fue uno solo. El punto es que comienza, toman vidas con funciones laborales diferentes. Y, y sígueme por favor. A veces ahí está el origen del problema. Ah, el problema que yo trabaje en lo que me gusta trabajar, hermano Checho. No, el problema muchas veces se da en la oficina, en el lugar de trabajo. Y muchas veces los que la llevan contra nosotros son los que trabajan con nosotros. Porque hay envidia, hay envidia. Y, y interesante que lo primero que menciona Dios aquí en Génesis... Después de nacer ellos, menciona su oficio, su trabajo, a qué se dedicaron. Y entonces, sígueme, por favor, Mira lo que dice, versículo 2. Después dio a luz a Abel, Abel fue pastor, dice que eh, eh, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Caín fue labrador de la tierra. Abel fue pastor de ovejas. Él se, era un hombre de ganado, ¿sí? ¿sí? Era un hombre de ganado. Y pastoreaba ovejas, interesante, que la oveja, el cordero, es el animal favorito de Dios, estoy convencido. Los corderos, las ovejitas, es el animal que está en el corazón de Dios, la oveja. ¿Por qué? Porque es un, corazón, un, un animal muy limpio, muy inocente, muy inocente. Es interesante que Jesucristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante que cuando Dios le dice a la raza humana cómo debemos acercarnos a él, es a través de un cordero es a través de la muerte y la sangre de un cordero desde el principio lo había puesto desde desde, desde el Edén a cuando están allá a Adán y Eva en el Edén te acuerdas que pecaron y se habían cubierto con hojas de, de higuera y Dios se los quita y les pone una piel y Dios les enseña cómo debe uno llegar y acercarse a él es a través del cordero a través del cordero eh, tú conociste al Señor Jesús y ahora lo sigues Él es tu Señor Él está en tu corazón por eso es que ahora Tú puedes platicar con Dios libremente Porque lo haces a través del Cordero Esa es la forma correcta eh, Y mira lo que dice el versículo 3 Y aconteció que andando el tiempo Que Caín trajo del fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová Interesante Hay una necesidad en nosotros los humanos De congregarnos De pertenecer A alguna forma de adorar a Dios es innato en nosotros. Y Caín no está haciendo otra cosa más que querer agradar a Dios. ¿Sí? Él está tratando de agradar a Dios y tiene una forma de adorarlo. Él está trayéndole lo mejor que ha producido la tierra. Legumbres, yo no sé, ¿verdad? Menciónalo tú, melones, papayas, berros, eh, rábanos este, cebollas, qué sé yo, ¿verdad? Y, y le trae la canasta y se lo va a entregar a Dios. Él está queriendo eh, 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 ofrendar a Dios. Pero mira qué interesante. Y acondicionando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, Abel hace lo mismo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Interesante, pero sigue leyendo. Pero, otro pero, yo te dije, los peros en Génesis. Impresionante, ¿verdad? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda de Caín. Aquí detengámonos. Viene Dios y al ver que los primeros dos hermanitos de la tierra van a ofrecerle un regalo y se van a acercar para adorarle a él, él se da cuenta que Caín lo está haciendo de la forma que él no había establecido, pero que Abel se dedicó a traerle un cordero. Y dice que de lo más gordo, no no tenemos tiempo, pero vas a ver que la grasa, eh, eh, la grasa en los animales eh, es un cuadro eh, de la abundancia. De la abundancia, de manera que lo que traía Abel era abundante, era abundante, había grasa, ¿sí? Y dice ahí, pero no miró con ganado Caín en la ofrenda suya. Y mira qué pasa entonces en el corazón de Caín. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La palabra se ensañó quiere decir se enojó, se turbó. Se turbó en su corazón Caín bastante y decayó su semblante. Yo estaba tratando de entender las dos palabras, que se ensañó y que su semblante, su rostro decayó. ¿Sabes qué deca, de, decayó el semblante? ¿Cómo? Se deprimió, pero es más físico, o sea que en la cara se mira. Por ahí, por ahí, por ahí. Puso cara de enojado, ¿sí? ¿Y cómo es la cara de un enojado? A mí me cayó el 20 de aquí en Guatemala. Lo ilustran muy bien, hermanos. Cuando ustedes le hacen así. ¿no? Es exactamente eso. ¿Saben qué es? Es, es cara larga. Cara larga. Decayó, quiere decir que se cayó. O sea, que si era así gordita, se puso bien larga. ¿Te has fijado que dice la gente? Solo caras largas nos hicieron, nos hicieron ahí. Es, enojado, molesto, enojado, y, 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 y frunció el ceño con todos, hermanos, yo creo que es esa marquita que tenemos aquí, yo creo que ahí nació, yo creo que ahí nació, estaba enojado, estaba molesto, estaba molesto, molesto, tenía, tenía a ver la culpa, tenía a ver la culpa, no tenía la culpa, estaba enojado, este hombre estaba enojado, entonces viene Dios y habla con él. Mira el versículo 6. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿Y por qué te has ensañado? ¿Y por qué tenés cara larga? Eso le dice, ¿verdad? ¿Por qué andas con la cara larga? Es decir, ¿por qué andas con el ceño con el fruncido? ¿Por qué andas todo enojado? ¿Verdad? Es, ¡Bravo! Le dice Dios, mira, si hiciera las cosas correctamente, ¿No serías enaltecido también? Pues, o sea, a Abel, por eso se le aplaude. O sea, está llevando una, una conducta muy buena, ¿verdad? Y si no hicieres el bien, no hicieres correctamente, todavía Dios le dice, tenés una oportunidad, el pecado está a la puerta y con todo esto a ti será tu deseo y tú se enseñarás de él. ¿Sabes qué le está diciendo? Vas a ser tentado a hacer las cosas malas, pero, hey, Caín, el pecado no es mayor que tú. Tú puedes dominar al pecado. Se puede. O sea, yo siempre he dicho que este es el equivalente de primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tiene para con el padre. No puede ser. El Hijo de Dios tiene la oportunidad de enmendar. Y Dios habla con Caín y le dice exactamente eso. Pero yo quiero que veas algo. No sé en tu Biblia, pero en las digitales se ve esto más, más marcado ¿no? <ríe> en las Biblias digitales. Pero hay un espacio oscuro entre el final del versículo 7 y el inicio del versículo 8. Hay un silencio macabro, hermanos. Hay un silencio macabro. Caín está molesto. Dios le habla y le dice, podés enmendar, tenés la oportunidad. Y Caín, en vez de enmendar, Allá hay un silencio, macabro. Toma la decisión en su corazón de hacer algo terrible. Y está en el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, Hey, vamos al campo! <risa> te puedes imaginar. Mira, vamos al campo. ¿Sabes una cosa? Siempre quien está maquinando el daño del otro no va a llegar. Hey, te quiero hacer algo, daño. Te hacer algo malo! Nadie llega así. Y dijo, Hey, vamos al campo! Y al otro saber qué le pareció, que dice, ah qué bonito, mi hermanito quiere jugar conmigo. <risa> vamos al campo, vamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, ojo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, qué impresionante. Los primeritos hermanos de papá y mamá. Y están en una escena en donde el uno siente rencor y envidia por el otro y lo mata. Fresquita está la tierra, fresquecita está la tierra. Todo está nuevo, todo está bien bonito. Y, y lo primero que vemos cuando nacen los primeros seres humanos, es un asesinato. Óigame, esto es impresionante, hermanos. Es impresionante que los primeros seres humanos sobre la tierra, en vez de tener un tiempo agradable para platicar y para pasarla bien juntos, lo que hace el uno es matar al otro. Eso me impresiona, hermanos. Me impresiona. Yo, yo, mira ya la pantalla, por favor. Yo me he tomado el tiempo de, de llamarlo a esto, la envidia, en los celos, el rencor, son un cáncer que mata tu alma. Y, 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 y eso, yo quiero proponerte, y está ahí en la pantalla, que es un cáncer agresivo. Es un cáncer agresivo, hermano. El rencor y los celos por el bien del otro es un cáncer agresivo. Agresivo, 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 hermano. Hay diferentes tipos de cáncer, pero hay cánceres que son agresivos, que lo que hay que hacer es buscar una manera de que cause el menor daño realmente, ¿verdad? Eh, nace en lo más profundo de la médula ósea, más. Nace en lo más profundo de la médula ósea eh, eh, Yo he puesto ahí un proverbio Realmente el proverbio que está ahí es este Proverbio 14.30 El corazón apacible es vida de la carne Pero la envidia es carcoma de los huesos Ese es proverbio 14.30 hermanos Mira lo que dice El corazón apacible es vida de qué Ok ¿Cómo, cómo es un corazón apacible? Vamos a ver ¿Cómo es un corazón apacible? Tranquilo. ¿Cómo es un corazón apacible? Alegre, contento, en paz. Apacible viene de paz. Entonces, si tienes un corazón apacible y, y, y no está turbado por, por, por algo que tienes contra alguien más, entonces vas a ser la persona más alegre y feliz de la vida. ¿Sabes? Vas a vivir en paz. Vas a vivir en paz. Pero mira lo que dice el mismo versículo. Pero la envidia, la envidia es carcoma de qué, de los huesos. La envidia es carcoma de los huesos. Eh, siempre bromeamos con Steve, yo ya te lo he contado, con Steve Kern. Porque Steve Kern es, es norteamericano, pero ya lleva 37 años viviendo en El Salvador. Pero hay algo que a Steve le fascina, es la, la cultura de los buceros. Porque los buceros escriben un montón de cosas en los bus. ¿Te has fijado que tienen sus propios refranes? Hay una cultura ahí, ¿verdad? Y, y, y cuando tú vas y a veces, a veces yo aquí en Guatemala veo un bus y dice, ese no lo sabe, decir. Sí. le tomo foto y se la envío. Y al ratito me está hablando pero contento, de, riéndose de lo que mira, porque, porque para él refleja una, una, una cultura, la cultura de los buceros, ¿verdad? Pues una de las que se repiten mucho es, la envidia es peor que el hambre, ¿te has fijado? Está, está en los buses. La envidia es peor que el hambre. Pero miren, pero los buseros tienen razón. La envidia es peor que el hambre. Porque el hambre lo puede matar a uno. Pero la envidia, la envidia mata el corazón. O sea, el hambre mata tu estómago. Pero la envidia carcome el corazón. Y cuando tú sientes algo porque el otro, al otro le está yendo bien. ¡Uh! Ten mucho cuidado. Porque es exactamente lo que pasó Caín. Es precisamente por lo que mató a su hermano Abel. Porque vio que el otro estaba haciendo las cosas correctamente. ¿Sabes una cosa? Yo, yo, yo creo que lo tengo por aquí. Este cáncer se alimenta de la excelencia de la conducta del otro. Este cáncer se alimenta de la excelencia de la conducta del otro. Es decir, cuando tú ves que al otro le está yendo bien, si ya tienes el cáncer de los celos y de la envidia en tu corazón, entonces al ver que al otro le va bien, tú te vas a molestar. Y el cáncer va a crecer en el corazón si no haces algo. Ecclesiastes 4.4, mira lo que dice. Yo he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Lo que está en amarillo, ¿sabes qué está diciendo? ¿Cómo interpretas lo que está en amarillo? Yo he visto que cuando el otro hace las cosas muy bien, eso despierta envidia en el corazón del otro. Eso está diciendo Salomón. Entonces, ¿qué Ojo, muchas veces el que te ha tratado mal o te ha ofendido, ya sea en el trabajo o en tu familia o en lo que sea, podría ser que porque tú estás haciendo las cosas correctamente. Podría ser. Podría ser que porque tú te has salido del molde que todos están siguiendo. Yo no sé si te ha pasado a ti. Nosotros lo, observa lo observamos. En la familia de Rosemary hay algunas algunas primas que se nota que hay molestia porque hay dos de las primas, una de ellas de Rosemary, la otra es la hermana de Rosemary, que son creyentes, se han casado con creyentes, están criando a sus hijos y después de 20, 30 años tienen matrimonios estables. Tienen matrimonios estables. Es bien interesante que el resto ni están casadas ya. De muchas veces, con solo que tú estés haciendo las cosas correctamente, va a despertar la envidia y el rencor en el corazón de los otros. Así funciona el asunto, muchas veces. ¿Es culpa tuya? No. ¿Es responsabilidad tuya? No. La responsabilidad de uno es mantener la paz con todos los demás. Pero es exactamente lo que está diciendo Ecclesiastes. Dice Salomón, yo he notado que cuando alguien hace las cosas correctamente, esto alimenta el cáncer de la envidia en el otro, los celos en el otro. Ahora, a la inversa, a la inversa, yo te quiero animar a que tengas cuidado y no dejes que en tu corazón crezca el cáncer del rencor y del celo cuando al otro le va bien. No, No dejes. Yo, yo aquí me paro esta mañana a levantar una banderola roja. Y decir, hey, no, cuidado, no lo hagas. Porque ese cáncer no se detiene. Lo único que hace es crecer, es crecer. Mira, lo peor es que ese cáncer mata todo lo que tiene enfrente. Mata todo lo que tiene enfrente. Dice Proverbios 27.4, aquí está. Cruel es la ira. E impetuoso el furor. Pero o, oye esto, o, oye lo que dice la Biblia: quién podrá sostenerse delante de la envidia. Wow, vamos a repetirlo. Proverbios 27, 4 cruel es la ira e impetuoso el furor. Y, y, y los buceros agregarían ahí, y tremendo es el hambre. Pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién mata todo? Mata todo. Yo, yo quiero proponerte esta mañana, quiero proponerte esta mañana, que cuides tu corazón. Dice la Biblia que sobre toda cosa protegida, protejas tu corazón y lo cuides, porque de él mana la vida. Y si tu corazón tiene el cáncer del, del rencor y del odio, y lo desarrolla, Uh, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Da metástasis. Da metástasis. Viaja hacia otros órganos y va a dañar tu forma de comportarte con los demás. Va a, dañar, va a dañar tu estómago. Vas a andar todo el tiempo estresado. Y no vale la pena. No vale la pena. Si hay rencor en tu corazón, bótalo ahora si es al revés si alguien te ha dañado y ha causado que yo no sé tu buena conducta causa rencor en él no hay mucho que tú puedas hacer pero vas a sufrir vas a sufrir interesante lo que dice aquí y mira yo lo tengo acá si allá en lo más secreto de tu corazón te irrita el triunfo de los demás uh, yo, yo te animo a que aprietes los botones de pánico de tu corazón. No lo hagas, no lo hagas. Quizás un test bien sencillo es ¿Y cuando al otro le está yendo bien, te molesta? Honestamente, yo me he hecho esta pregunta antes de predicar esta mañana. ¿Y cuando al otro le está yendo bien, te molesta? Si, si tu respuesta es y, y, y somos, somos muy astutos para disfrazar la respuesta, ¿verdad? O sea, en nuestro, en nuestro cerebro la arreglamos. No, no es molestia. Pero tú sabes que allá cuando estás solo... Pues, híjole, a ese se le va bien y a mí no. ¿A le está haciendo las cosas correctamente? Yo no lo logro. ¿verdad? Ten cuidado, porque fue exactamente el error de Caín. Dejó que el cáncer creciera en su corazón... Y peor Dios platicó con él Y le dice Caín Se puede arreglar hijo Se puede arreglar Y él no quiso Guardó silencio El silencio macabro entre el versículo 7 y el 8 Y lo próximo que vemos en la Biblia Es que sin decirle nada a Dios Tiene su plan Su plan es Ahorita preparo algo para matarlo Hey vamos al campo Ah, vamos pues, vamos a jugar. Sí, ya vas a ver qué bonito vamos a jugar. <ríe> y va y lo mata. No, no dejes que el rencor y el odio crezcan en tu corazón. No, dejen, no dejes que crezca. Mira, mira, y sabes que a veces el corazón, el, el, el odio, entra al corazón chiquito, chiquito. Pero quiero que veas algo que. El odio en el corazón, por muy chiquito que sea, va a crecer y va a tapar todas las arterias y te va a matar, te va a matar. No sé cuántos recuerdan una ilustración que yo usé, no sé si estábamos en el hotel todavía o la usé aquí. Pero Yo te conté de aquel misionero que llega a África, a una tribu y les habla de Jesús, pero ¿sabes cómo se los ganó a ellos? no tenían agua, no tenían, tenían que, que caminar mucho para ir a sacar agua. Entonces, él, llegando de los Estados Unidos, por supuesto, llevó una bomba, una bomba para extraer agua, y llevó las tuberías, y había una especie de laguna ahí cerca, bueno, relativamente cerca. Entonces, él, para traer toda el agua, alar toda el agua desde la laguna hasta la comunidad donde vivía la tribu. Él llevó todo eso y puso la bomba e introdujo eh, el tubo y puso una especie de, 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 de filtro. Pero lo que hizo fue, la hizo caer en una especie de pozo para que de ahí la sacara. Interesante que toda la tribu estaba bien contenta. Estaban felices que ahora tenían agua, tenían agua. Y pasaron los años, empezaron y, y, y se convirtieron al Señor a causa de eso, de haberle llevado agua. Y comenzaron a pasar, pero un día abrieron los grifos y no caía agua. Y no caía agua, no caía agua. Y le fueron a decir al misionero. Entonces, con unos líderes de la comunidad, fueron hasta donde estaba el pozo. ¿Y sabes qué? Ahí al pozo había entrado, estaba un sapo, un sapo grande. <ríe> un sapo grande había tapado la tubería. Lo, lo curioso es esto, que no había forma de entrar el sapo ahí, así de grande, porque él le había puesto una especie de sarán. ¿Cómo había entrado el sapo ahí? Entró chiquito. Entró Renacuajo. El sapo que tapó las tuberías no entró, no apareció grande de un solo. Entró ahí chiquito, chiquito. Lo que pasa es que ya estando en el pozo, creció. Y al crecer, tapó las tuberías. Qué ilustración, hermanos. Sígueme, por favor. A veces el rencor o la envidia hacia otro entra al corazón chiquito. Y si tú no haces nada por matar el renacuajo, ese rencor va a ir creciendo cada vez que interactúes con la otra persona esa persona va a crecer. Porque te va a fallar y te va a frustrar él o ella. Y entonces lo único que va a ocurrir es que va a seguir creciendo el rencor en tu corazón. Y el rencor lo que hace es tapar las tuberías. Y al tapar las soberías, tu corazón ya no bombea sangre al resto del cuerpo. Y tu corazón va a morir. Eso fue exactamente lo que le pasó a Caín. El rencor creció en su corazón. Se alimentó y mató. Mató. Mató a su hermano. Mató a su hermanito de, de, de sangre y carne. Es, 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 es un desastre. Eh, tú que tienes hijos y tienes a dos, solo imagínate que el uno mate al otro. Lo, lo leemos y no nos impacta, pero cuando pensamos en nuestra familia si nos impacta. Oigan, sea, es algo terrible, algo terrible. Yo quiero proponerte que no solamente es un cáncer agresivo, es un cáncer que se hace notar en el rostro porque ya lo vimos. Dice la Biblia que el, el semblante de Caín decayó y el que camina obedeciendo a Dios tiene un rostro alegre, hermanos. Veamos los versículos, gracias a Dios están los versículos. Yo sé que sale cortado ahí, es porque hemos hecho un cambio de computadoras, pero yo eh, después en el, en el segundo culto vamos a, a arreglarlo. Pero Proverbios 15, 13 dice que el corazón alegre, ¿qué le hace al rostro? Como sea, como sea, pero por el dolor del corazón ¿El espíritu qué hace? Se angustia y se mira, rostro, se mira en el rostro. Hermanos, el rostro refleja lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay alegría, entonces el rostro lo va a reflejar. El rostro lo va a reflejar inevitablemente. Y si en nuestro corazón hay rencor, el rostro lo va a reflejar, hermanos. Yo te quiero animar a que tengas cuidado el que camina obedeciendo a Dios, sino un rostro. A ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque le cree a Dios. O sea, Abel, Abel le creyó a Dios. Y el punto, el versículo, no es, no es ese proverbio, es, 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 es hebreos, hebreos. Por la fe, Abel, dice la Biblia, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas y muerto. Aún hablaban por ella. Hermanos, ¿Saben qué fue? Siempre decimos, ¿por qué le agradó la ofrenda de Abel a Dios y le decaí? No. Ah, porque Abel ofreció un cordero y el otro ofreció verduras. Mm, sí, pero no del todo. Es por la fe. Dice la Biblia. ¿Cómo comienza el versículo? Por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín. ¿Qué hizo excelente la ofrenda de Abel? La fe. que lo hizo con fe? Y cuando uno rinde algo a Dios y se lo da a Dios, lo hace con fe. Pues cree, confía en Él, está tranquilo porque Dios así dijo que se haga. El problema fue que Caín cuando ofrece su ofrenda, da su ofrenda, no, no tiene fe en Dios. Él está confiando más en, sus propias, en su propia carne. Yo sé, es por fe. Pero hay que entender, pero hermano, ¿y entonces por qué me hacen daño a mí en el trabajo? Ah, porque vivimos en un mundo en el que no todos, no todos tienen fe. Pero, pero, pero ¿y por qué? El Señor dijo que no es de todos la fe. Mira lo que dice aquí, 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2. Segunda de Tesalonicenses 3, 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, ahí está en amarillo. ¿Cómo dicen amarillo? Ajá. ¿Todos son creyentes? No, no es de todos la fe. Ah, entonces es muy probable que quien te cause daño en tu corazón por el rencor, no tenga fe, no sea creyente. Entonces va a afectar tu vida, va a afectar tu vida. Es impresionante esto, hermanos. Cuidado, la envidia y el rencor se esconden en una religión, en una religión. Dice primero de Samuel, ¿te acuerdas? Capítulo 15, versículo 22. Se complace Dios en holocaustos y en víctimas como que se obedezcan las palabras de Interesante, eh, eh, lo que está diciendo es, ¿será que a Dios le agrada más que uno le lleve una ofrenda? Y en amarillo está. La mera verdad es que obedecer es mejor que qué. Que llevarle una ofrenda. Obedecerle a Dios es mejor que llevarle una ofrenda. Y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Prestar atención a qué. Prestar atención a qué. A las instrucciones de él. Eso es mejor que llevarle una ofrenda. Si tan solo Caín lo hubiera entendido, él hubiera cambiado, hermanos. A veces, sígueme por favor. A veces tú y yo nos escondemos detrás de una ofrenda. Y a veces la envidia, el rencor, lo que estamos sintiendo por otro, lo escondemos con, con congregarnos. Se puede esconder detrás de una religión y hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Porque dice la Biblia que obedecer es mejor. Que una religión. Obedecer es mejor. Que un sacrificio. Obedecer es mejor. Que cualquier cosa grandiosa. Que tú puedas hacer para Dios. Obedecer es mucho mejor hermanos. Mucho mejor. Yo, yo quiero que veas algo aquí. Si te han dañado. Te han ofendido. Lo más seguro es que a ellos. Tu vida de la mano de Dios. Les acusa. Les acusa. Yo creo que es la naturaleza humana. Eh, está tan de moda y toda la gente habla de Nayib Bukele, ¿verdad? Y, y todo lo que está pasando aquí, y, y, y digo allá en El Salvador, y, 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 y se le aplauden un montón de cosas. Yo no me meto en política, hermanos. Pero quiero contarte una anécdota que escuchamos hace poco. Como este presidente está cambiando un montón de cosas... Y está tratando de hacer las cosas que los otros gobiernos no hicieron. Es impresionante, un montón de cosas que está haciendo. Los diputados, hace poco, en una conferencia de prensa, dijeron, este presidente está dando un mal ejemplo. <risa> está dando un mal ejemplo. ¿Mal ejemplo por qué? Sí, viene a hacer todas las cosas correctas. Estábamos bien, bien estábamos aquí pero este vino a arruinarlo todo. Vino a arruinarlo todo. ¿Sabes qué? Pueda que tu vida, en tu oficina, en tu trabajo, con tu familia, con los que te rodean, sea mal ejemplo. Mal ejemplo. Pero yo estoy alegre si tú das un mal ejemplo de esos. ¿Por qué? Porque quiere decir que algo estás haciendo bien. Si a los otros les ofende tu vida... Quiere decir que algo estás haciendo bien. Y te felicito. Así debe hacerse. Y si vas en esa dirección, sigue en esa dirección. No cambies. Aunque los demás cambies, cambien, no cambies tú. Estás haciendo las cosas bien. Ánimo. Se puede. Porque se puede, hermano. Yo, 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 este, este, este mensaje es corto. Este mensaje es corto. Te han herido. Te han ofendido. ¿Te han humillado? Ahora, voy a poner en paréntesis ahí, sin causa. Porque podría ser que te han ofendido porque tú los ofendiste. Si ese es el caso, esa parte. Pero yo te hablo, si te han ofendido, sin que, de aquello que tú dices, si yo nada estaba haciendo, yo nada más estaba haciendo las cosas que dice Dios, y el otro vino y me atropelló. Como dice de Derbez, oiga, me horcó usted. Yo no, yo, yo no estaba haciendo nada malo, y usted viene y me atropella. Ok, tranquilo, si te lo hacen sin causa, bienvenido a la minoría. A la minoría que somos ofendidos muchas veces y atropellados sin haber ofendido al otro. Si tu vida les ofende, es un problema en el corazón de ellos realmente pero no los ofendas tú, no los ofendas tú, eh, vente a Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro ahí por favor, Primera de Pedro, Primera de Pedro, Primera de Pedro, Capítulo 2, Primera de Pedro allá en el Nuevo Testamento, Capítulo 2, versículo 21 al 23, versículo 21 al 23, mira lo que dice, Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros. Dejándonos, ¿qué dice? Ejemplo. Ejemplo. Para que sigáis sus pisadas, sus pasos. ¿Cuáles son sus pasos? Que nos dejó de ejemplo. Aquí está. Mira el versículo 22. El cual, ¿qué dice? No hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, wow, oye, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Hermanos, muchas veces los creyentes, y siendo creyentes, y siendo creyentes, y nos maldicen, uh, de nuestra boca sale una maldición peor. De nuestra boca sale una maldición peor. Y cuando nos hacen algo, amenazamos. Espérate, que no sabes con quién te estás metiendo. <ríe> si no lo decimos, a veces lo pensamos, ¿verdad? Mm, usted no sabe con quién se está metiendo. El, el todo eso que hacía Jesús, que hacía Jesús, sino que encomendaba la causa al que lo protegía, al que juzgaba justamente. ¿Qué hay que hacer cuando en la oficina nos ofenden sin causa? Sin, perdón que insista, pero sin causa. Lo mejor es apartarte, platicar con Dios y decir, Señor, yo te encomiendo esto. Hermanos, a veces los que nos hacen más daño, fíjate lo que voy a decir, con esto quiero terminar, los que nos hacen más daño están bajo el mismo techo de nosotros. Muchas veces los que nos causan dolor en nuestro corazón son de nuestra familia de nuestra familia. Ah, es culpa de ellos. No sé. Revisa la escena. Porque a veces somos nosotros los que lo hemos originado. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, Checho? ¿Qué hacemos si así estamos? No responda con maldad. ¿Sabes? La Biblia dice, no Destruyas el mal con el mal, si no destruye el mal con el bien. Ahí está la clave. No caigas en la trampa, no caigas en la trampa.